0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Para este episodio número 30 del podcast, tengo como invitado a Jorge Risk. Jorge es propulsor de discursos y debates, organiza debates y entrena jóvenes para competencias nacionales e internacionales y asesora equipos de trabajo para mejorar sus dinámicas comunicacionales. Es ingeniero industrial y es coach de relaciones certificado por Robbins Madanes Training Center y también es coach de debate certificado en Boston College. Su objetivo primordial como coach es ayudar a sus clientes a descubrir y desatar su propia voz. Esta es una conversación diferente en la que vemos una perspectiva de cómo la comunicación que tengamos con una persona define en gran parte la relación que vamos a construir con ella. Y eso también es bienestar. Y sin más, aquí te dejo la conversación. Hola Jorge, bienvenido a Holístico, el podcast de verdad que, que es un placer para mí tenerte por aquí en el día de hoy.
1: Gracias, Tirso. La verdad que me siento muy, me siento como especial de ser invitado. Yo creo ah. que tú sepas que yo le digo que no a muchísimos podcasts. Yo, yo me la doy importante, <risa> pero yo creo que la verdad que me gusta conversar contigo y yo te voy a ser honesto, yo no he escuchado el podcast. Pero yo estoy seguro de que de, yo sí he escuchado mucho de la cosa que tú me dices. Yo, tú sabes que, no sé si la gente sabe, pero tú me has asesorado a, anteriormente y tú eres de la gente que yo en realidad sí escucho. Y, y nada, yo estoy muy feliz en realidad de estar aquí, conversar contigo sobre, sobre este tema.
0: Qué bueno, qué bueno. Nada, decirte que este es el episodio número 30 ya. Así que si no has escuchado a, a el podcast todavía, anímate y búscate ahí el que te llame la atención. con su oradora ahí. Lo voy a hacer. Y búscate alguno que te llame la atención. Y señores, yo voy a entrar en materia con Jorge de una vez para no darle mucha vuelta a esto. Jorge, como escucharon ya en la introducción, es... Docente de discurso y debate. Y, y yo le comentaba a él, a, a, haciendo una conversación backstage aquí un poquito, de que quizás él que está en ese mundo, él sí conoce mucha gente que, que se dedica a eso de discurso, debate. En mi caso, yo conozco muy poca gente. Bueno, a ti solamente. No, no, ni siquiera he escuchado de alguien que sea docente de esto. Y, y sé que tú lo haces activamente, sé que tú lo haces en colegio, que preparas grupos para discurso y debate. Pero tú, Jorge, también, bueno, yo te conocí ya hace unos años, nos conocimos en un grupo de coaching, y, y para mí, cuando te vi, que fuimos a esas primeras reuniones, para mí, Jorge, es un rebelde, pero con causa, es, una, es un cuestionador, pero un, no, no, no esta gente que, que cuestiona por cuestionar, sino que cuestiona porque está buscando como... Sacarle, sacarle el provecho a la información, como llegar a un punto en el que él se sienta bien, pero también que quizás otra persona se pueda beneficiar de eso. Y, y a mí eso me gusta y como te decía ahorita, Jorge, me gusta porque lo, lo ato mucho a bienestar en esa bioindividualidad que yo vivo predicando. Porque yo pienso que en bienestar damos por sentado muchas cosas de salud, muchas informaciones que están ahí. Y yo creo que un punto importante es desaprender a veces. A veces cuando queremos lograr algo, nos enfocamos en buscar información, en llenarnos de información. Y a veces hay que hacer un poquito lo contrario, claro. desaprender. Y para desaprender, ¿qué hay que hacer? Cuestionar, cuestionarme las cosas. Entonces, cuéntame un poco tú, ¿de dónde tú entiendes que vino esa pasión en ti? ¿De dónde, ¿Qué te movió como a volcarte hacia esto a, y a dedicarte a esto full?
1: Mira, yo, yo te voy a ser honesto, yo caí de esto casi de casualidad. Yo, tú sabes que yo hice, yo me certifiqué como coach, no conocimos en ese, en ese mundo. Yo estaba en ese proceso como de que mi sueño es ser coach. Y de casualidad llegó que una amiga necesitaba a alguien que la sustituyera en, en clase de discurso. Y me dice, mira, Jorge, yo creo que tú lo pudieras hacer muy bien. Y ella me asesoró el primer año en, en cómo dar la clase y todo eso. Y ella tenía como un sistema y con una serie de libros. Al final de ese primer año, había unos estudiantes que iban a un debate. Y entonces ahí me dijeron, mira, Jorge, tú eres profesor de oratoria y tú sabes inglés. El debate es un debate y es en inglés. ¿Qué tal si tú acompañas a estos muchachos? Y yo dije, sí, claro, o sea, yo no tengo problema. Y en ese fin de semana, que fue un debate, fue la primera vez que yo vi que aquí en República Dominicana se hacían debates. Y ahí conocí al que se convirtió en mi socio. Conocí a Reinaldo Martínez. Y Reinaldo Martínez dos meses después me sienta en un sitio y me dice, jorge, yo estoy buscando a alguien que haga. Y me da, un, me da una lista larguísima. Y Ajá. yo dije, wow, pero tú me vas a pagar por todo eso. Es dije, yo no estoy buscando un empleado, yo estoy buscando a alguien que se una a la empresa. Y hoy en día somos eh, Reinaldo, Luis y yo, ¿verdad? Y organizamos debates intercolegiales. Y entonces él me dijo, ¿tú estarías dispuesto a dar clases de debate? Y yo dije, vamos. Y entonces, una forma de debate muy específica es sumamente sencilla. A los estudiantes les encanta, por eso se llama foro público. Y entonces, hace unos años hice el entrenamiento de, en verano sobre como de coaching y eso de debate específicamente. Y yo llegué a eso como, como que simplemente llegó. Yo sí, desde chiquito, siempre he sido como... Mi, mi papá me decía que yo soy rock izquierda. Y es que yo siempre llevo la contraria a todo, y que, y ay, que él es así, y, y yo no sé decirte de dónde, yo creo que yo soy así, yo soy muy escéptico. Eh, a mí me han dicho que yo soy un hater, eh, pero no es como de ofender a nadie, sino de llevar a la contraria, tú sabes, y era como, yo tenía un relajo que yo soy un hater en recuperación. Entonces yo estoy en recuperación, yo soy un hater, pero eso se convirtió en un asunto como ya de que sé que sí, mira, yo soy un hater, eh, de aceptación como tal. Así que yo, la verdad, llegué de casualidad a esto. La actividad de debate en este país está cada vez creciendo más y en adolescente. Y hemos, yo he tenido padres que me dicen, mira, y no hay para adultos. Porque tal como una actividad tipo como lo modelo de la ONU, es muy reciente. Literalmente, tiene como cinco o seis años haciéndose. Y lo empezó precisamente el colega mío, que es Reinaldo. Y... y yo, yo, no, yo te quisiera decir que fue como que yo lo vi y lo, lo quise emprender. No, nada, yo caí. Yo caí aquí. Y, y entonces lo que se ha convertido eso en que yo ahora trabajo con varios colegios. Yo he llegado a trabajar ya con, directamente con más de 10 colegios de las de instituciones eh, privadas principales del digamos que el polígono central y también afuera de la, de la ciudad. Y, y yo ahora mismo, yo estoy trabajando con cuatro colegios, yo tengo 190 estudiantes, hay mucha gente que me dice, wow. si yo voy a hacer un taller, yo no tengo el tiempo para, para... ahora mismo, ahora mismo no, estoy todavía agarrándole el piso, pero son muchas rúbricas, y... pero es muy interesante, porque la clase, lo más importante de la clase es que los estudiantes aprendan a, a pensar críticamente, a argumentar y a darse cuenta cuando alguien no está argumentando y cómo deconstruir cada cosa. Y yo creo que eso es lo más importante, porque le tenemos mucho miedo a esa, ese pedazo de tiempo, como ese espacio en el que de verdad no sabemos. Esa incertidumbre. Y por eso tú decías, el, el, nos llenamos tanto de cosas por necesidad de certidumbre. Y, y es difícil tú decir en un momento, mira, yo no sé. Yo genuinamente, de verdad, no sé. Y quisiera decirte que tengo una respuesta, pero no la tengo. Y de quedarte abierto a, a que va a llegar alguna respuesta y buscarla. Y eso quizá es una de las cosas que pasa, tú sabes. Que encontramos una respuesta, ya, yo hice mi tarea. Y, y cerramos los ojos y, y lo oído y todo. Y nos enfocamos con eso. Y de repente a, nos, a uno individualmente no le funciona algo. Pero ya, no, no, pero yo lo busqué. Y, y esto es. Entonces, como hay una facilidad emocional, yo supongo, de no buscar.
0: Entonces, yo llegué así de casualidad, honestamente. Yo llegué, fue... <risa> Qué bien. A veces esas cosas son las que mejores salen en la vida y yo creo yo que, que, que vamos aprendiendo el camino. A veces cuando, como tú dijiste, a veces no tenemos historias chulas que contar, que mira, que yo tuve una visión, pero esas cosas que llegan así espontáneas, que uno como que escucha, porque esa amiga tuya venía a decirte eso, tú pudiste haberle dicho, no, mira, yo, yo no estoy en eso, yo no ¿Qué? sé de eso, yo no... Y fíjate cómo te lanzaste, exploraste y mira, mira dónde estamos sentados hoy día hablando de eso. Y cuando uno mira para atrás, que uno se da cuenta de esas cosas que uno como que atendió al llamado sin sí. tener las razones ni siquiera muy claras, pero wow, mira dónde sí. me ha llevado esto. Y, sí, y te interesante. Sí. Y, 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 y oírte hablar, porque uno oye debate, discurso uh -huh. y uno quizá no piensa en estudiantes uno piensa quizá en otro nivel, Sí, claro. pero es interesante, tú me dices, enseñarlos a ellos, a debatir, a hablar, y, y, y de alguna manera tú le estás enseñando comunicación, y, y tú y yo, que ya vamos un poquito más avanzados que ellos, sabemos lo importante que es saber hablar, Claro. en todo sentido, o sea, te estoy hablando hasta con tu pareja, hasta con tu padre, o sea, ¿Tú le estás dando una herramienta a ellos que quizá en lo pensum de cuando tú y yo estudiamos no, eso, eso no, se no, da, eso no, se no era yo, algo?
1: Yo no quiero yo no quiero de alguna manera criticar a los profesores que hemos tenido, ¿verdad? Yo creo que muchas cosas que nosotros... A mí no me dieron eso. Quizá no estábamos prestando atención. <risa> Pero definitivamente no, no se hacía ese tipo de cosas porque la clase en sí se vuelve una... Yo, literalmente, yo puedo, podemos agarrar cualquier tema y armar un debate sobre cualquier cosa y hacer la herramienta se puede enseñar con cual, O sea, literalmente los temas pueden ir desde si deberíamos de invertir en energía renovable a si Bad Bunny verdaderamente es un ejemplo a seguir, eh, no sé. Y obviamente a ellos les gusta más el tema de Bad Bunny claro. porque lo conocen, pero también yo lo voy llevando a temas más claro. serios que tengan que investigar.
0: Pero lo interesante es que en ese ejercicio no solamente vas a aprender de Bad Bunny y vas a ap aprender de la energía re renovable lo que yo le veo más importancia es la estructura de saberte comunicar, claro, claro. de cómo sostener una conversación con una persona que no tiene tu punto de vista y que se trata de tú aprender a ese respeto de que, óyeme. Y, y eso es importante, eso
1: que tú acabas de decir, porque usualmente lo que yo siempre le digo a ellos, ustedes están dispuestos a debatir este tema tanto a favor como en contra. Y hay veces que ellos dicen, ah, bueno, espérate, de que bueno, pues entonces este no es el tema porque yo, yo no voy a nunca pedirle a un estudiante que vaya en contra de sus convicciones, ¿eh? pero igual es bueno el tú preparar una postura que no es la que tú necesariamente, personalmente, estás de acuerdo, pero eso te obliga a ti a entender la intención positiva de la otra parte.
0: Y que tú estés ejercitando ese músculo también, ese músculo de sentirte incómodo, sí. de, de hablando, de óyeme, Estoy defendiendo un punto que quizá no es el que me acomoda, pero me estoy saliendo. O sea, claro. de alguna manera tú le estás dando algo que obviamente yo no sé si ellos lo están viendo, si lo están valorando, pero tú y yo, como te digo, que vamos más adelante y que ya uno claro. puede ver. Oye, tiene una diría, herramienta buenísima. Yo te diría que es lo que es necesario hoy
1: en día y que agarra preparar a la, a la nueva generación en eso. Porque lo que pasa con frecuencia es que, que tú me preguntabas, antes de, de iniciar sobre el, cuáles son las... como que cómo tú tienes un buen debate. Y una de las cosas más importantes es que tú tienes que partir desde la idea de que la otra parte tiene una intención positiva. La otra parte no viene como... Eh, no piensa mal de mí no quiere lo peor para, eh, dentro de su postura. No, como que no hay un Gargamel. Tú sabes de lo pitufo, de los atraparé y que el mundo se acabe. Esa persona no existe. Esa persona no le enseñaron los lo muñequitos que no ponían en la televisión, pero no hay tal villano. La otra parte tiene una intención positiva. Y yo tengo una intención positiva. Si en el momento en que nos sentamos a conversar, yo pienso que esa persona no tiene esa intención positiva casi imposible tener un debate porque es que yo no le voy a creer la evidencia yo no le voy a creer que la persona verdaderamente quiere resolver algún problema es este villano que quiere acabar con mi no sé con, con mi plan qué sé yo
0: bueno, ahí viene lo que hablábamos también de tomárselo personal obviamente cuando sí. yo cuando yo miro la persona que tengo de frente desde ahí, ya yo me empecé tomándome lo personal, sí. porque ya yo lo que creo es que él me quiere fuñir. Sí, tú claro. Si los dominicanos tenemos claro, porque, no, y como, algo de. Y es como si tú
1: fueras una persona pensante, tú estuvieras de acuerdo conmigo. Exacto. O sea, ¿qué te pasa?
0: Y entonces ya de por sí ya empezaste mal. Claro. Ya ahí, ya, claro, te lo tomaste personal y ya ya te fuiste mucho a la persona y no al argumento. No al argumento. ¿Qué es lo que perdemos, oye, eso se dice tan fácil, Jorge. Sí. Enfócate, sí eso, en muy, enfócate en el argumento, enfócate en el... Es muy Pero sencillo cuando decirlo. tú te acaloras, eso no sale tan natural. Pero muchas veces las personas... Tú te
1: sorprenderías. Yo me he dado cuenta de que... Esta es una frase que yo vi hace mucho y yo me he dado cuenta que sí es cierta. Y es de que el del 100% de desacuerdo, el 90% es un asunto quizá de semántica. Dígase de que no decimos lo mismo con las mismas palabras. Pero probablemente estamos de acuerdo. Y si no es eso es de, de que aunque tenemos la misma intención, no estamos de acuerdo con el, el approach, como la manera. de Los dos queremos llegar a la Kennedy, pero tú entiendes que tenemos que subir por la Tiradente y la otra persona piensa que tiene que subir por la Lope de Vega. Y nuestro desacuerdo es de cómo llegar ahí, no de que llegar ahí sea bueno o malo. Hay veces que tenemos un desacuerdo en llegar allá, pero cuando no dejamos eso claro... Eh, no, no empezamos a atacar a un nivel o sea como yo he visto cómo,
0: porque lo veo todas las semanas cómo se puede ir degenerando el... no y se pierde se pierde como el foco porque como tú dices o sea empezamos hablando de qué es lo que vamos a debatir qué es lo que, de qué vamos a tener la conversación de cómo llegar a la Kennedy pero el asunto de si no por la López de Vega o por la Tiradente entra tú te acaloras tanto y te sí. enfocas tanto ahí sí. que en lo que te enfocas es en defender tu punto, en justificar claro, claro. por qué irse por la tirada. En... Pero hermano, el tema es eh, llegar a Kennedy. Claro. Quizás estamos de acuerdo, podemos claro. darle u, u, un vistazo a la forma sí. a... y, y seguir una conversación mucho más tranquila, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, qué
1: importante entender para qué estamos sentados y si estamos de acuerdo con la cosa por la que estamos sentados. Por ejemplo, de... Porque lo que sucede con un debate que un debate es interc un intercambio de ideas precisamente con el enfoque de evitar llegar a un tipo de, de violencia, ya sea física o, o verbal. Es simplemente yo quiero, vamos sentarnos, vamos a aprender, vamos a ver qué, tú, qué te ofreces, déjame explicarte mi postura. Eso está como la base de la negociación y de lograr mejores métodos y todo eso. Pero hay veces que una vez tú tienes eso claro, ok, vamos a un intercambio de ideas, entonces ¿qué sigue? estamos eh, hablando de lo mismo y hay veces que tuve gente que lleva una hora hablando y no estamos hablando de lo mismo literalmente es eh, de cosa totalmente distinta y cuando después de una hora discutiendo dice que pues eso es lo que yo estoy diciendo dije, pero es que yo no estoy discutiendo eso claro. y, ento y entonces ok entonces hay que dejar claro de, de qué que estamos eh, sí, de qué es vamos que a tener esa conversación al
0: final como que nos metemos en un loop que, sí. que no tiene salida que, que nos quedamos con como el ratón este en, en, en el disco ahí, dando vuelta, sí. dando vuelta. Y yo creo que por eso sería bueno que tú danos algunas, algunos, no sé, tips, algunas señales de qué caracteriza un buen debate, qué, cuáles son las cosas, esas características de un buen debate. Bueno, yo creo que, que antes de llegar ahí, mejor vamos a, a definir qué es para ti un buen debate, qué es claro. un debate, yo le llamo como llevado con altura, Claro. Cuando yo digo altura, es el respeto, es guardando siempre las relaciones, tú no, sin insultos, sin, sin querer que la otra persona se sienta menos. ¿Tú sabes qué, qué claro. es para ti un, un debate llevado bien?
1: Bien. Por
0: ejemplo, primero que dejamos claro
1: qué es lo que vamos a, a discutir, ¿verdad? Y qué es lo que, que, cuál es el tema central que vamos a hablar. Y que ambas partes presentan como sus argumentos de por qué están en la postura que están. Y dentro de eso, para mí, personalmente, que no siempre se hace, por cierto, dejar claro qué te haría convencer de cambiar de opinión. Por ejemplo, yo digo lo siguiente. Yo digo, mira, yo pienso que el otro, la otra persona, o yo estoy de acuerdo contigo, si tú es, me explicas cómo esto va a lograr raya. Y yo estoy dejando claro mi marco de por qué yo pienso lo que pienso. Yo te voy a, te voy a demostrar, porque es que yo entiendo que esta postura logra raya, pero si tú me puedes mostrar lo opuesto... Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces es como una manera de yo ponerte como una, un, una meta clara, inamovible,
0: por lo menos para esta conversación, de qué, haría, qué me haría cambiar de parecer. Y tú ahí también, Jorge, lo estás deconstruyendo un poco. Es como hablamos ahorita. Si vamos para la Kennedy, quizás en eso estamos de acuerdo. Claro. quizás lo que no estamos de acuerdo es en la forma. Y tú le estás pidiendo, claro. mira del objetivo de lo que vamos a hablar quizá yo pero este pedazo claro. vamos a hablar aquí vamos a ponernos de acuerdo en este pedacito que yo creo que también que puede claro. pasar porque si nos perdemos en el macro claro. quizás en, en un punto que no estamos de acuerdo claro. y el debate se tiene que generar para ese punto en específico
1: claro. y eso aclara muchas cosas por ejemplo yo te digo mira para mí lo más importante en el enfoque de llegar a la Kennedy es llegar rápido y dice que ah pero que para mí no llegar rápido no es lo más importante para mí lo más importante es una calle que sea más segura y que, no sé, y cuidar el vehículo. Entonces, em, vamos a empezar a, a cuestionar qué tan rápido se llega y qué tanto se cuida el vehículo, ¿verdad? Pero todo queda muy claramente. No hay como, un, como una manera de decirte algo como, o, de forma oscura, sino que se habla con claridad. Porque, tú sabes, como típico como habla cualquier político, este tipo de lenguaje que es eh, generalizaciones constantes, Vamos a ver, porque aparentemente hubo algo que no ocurrió de acuerdo al plan. Eh, vamos a explorar nuevas formas para en un futuro verificar si podemos mejorar cómo funciona todo para el bien. De... ¿Y tú te quedas? ¿Qué fue lo que dijo? Todas esas palabras son palabras generalizadas. No hay nada de
0: específico. No
1: hay nada específico. Entonces habla con claridad de hablar con se... como que mira, yo pienso esto de esta manera y obviamente que sea algo que... Que de verdad no importa de alguna manera y que sea lograble y que yo no voy a pintar ningún nada ni sin exagerarlo, yo no voy a exagerar información. Entonces, ¿qué hacemos usualmente? Porque esto es algo como que pasa cada rato. Yo veo a dos personas discutiendo, quizás son pareja y dicen algo como que, porque aquí viene él, porque lo que le importa es que el carro no, no caiga en un hoyo, qué sé yo, y algo así. Para ponerte el mismo ejemplo de seguir en la misma onda y la otra persona dice que no, espera, eso no es lo que yo dije. Y entonces se siente como que si le están cambiando el argumento para que no suene bien como debe de sonar. Y eso se puede decir que es una falacia lógica hasta cierto punto, como que la persona le está rehaciendo el argumento de una manera que suena mal para una tercera persona. Entonces, ¿qué ideal? Ideal incluso si tú fuera poniendo en lado, porque hay una diferencia entre una competencia de debate y una conversación de debate, un debate que una conversación, y yo lo que digo siempre, si tú puedes de alguna forma mejorar el argumento de la otra persona y entonces atacar ese argumento mejorado, o sea, y explicar por qué, atacar me refiero como por qué tú no te de acuerdo y explicar por qué no es la mejor opción. Entonces es mejor que tú quieres pintarlo como este disparate que dijo esta persona, nada que ver, no, simplemente mira, esta persona dijo esto, incluso, Vamos a mejorarlo. Imaginando que en realidad lo que esta persona dijo fue y lo, tú lo elevas. Vamos a explicarte porque este argumento que incluso es mejor no es la me ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Y eso muestra el hecho de que uno, tú estás preparado. Pero dos, que, que viene con buena, o sea, con una buena intención. Y que, y que tú entiendes la intención positiva de la, de la otra persona. Entonces, tiene que haber eso y tiene que haber una confianza genuina de que, mira, yo voy a conversar contigo, por ejemplo, yo te digo a ti de repente, en tema que tú dominas, eh, sé que vi un post tuyo y no estoy de acuerdo. Entonces, obviamente, no es que yo voy a venir ahora a tirarte toda esta, eh, de que a mandarte un reguero de links y de, y de estudios de yo no sé dónde, sino que yo voy a en, primero entender de dónde tú vienes con el X tema que tú hayas puesto. Que me ha pasado mucho con los posts que yo pongo, y, y entonces, déjame explicarte de dónde yo vengo. Porque una vez que yo lo explico, la gente dice que, ah, bueno, yo entiendo eso. Lo que pasa es que quizás no entendió el post o yo no me apliqué bien, el post no, no, lo pudo haber hecho mejor o no me dio 10 slides para hacerlo. Y entonces eso, es como antes de tú saltar, eso por cierto uno de los hábitos, de, lo, de los siete hábitos, es eh, busca comprender primero en vez de ser comprendido. Es como, ok, ¿qué tú quisiste decir con esto? ¿Qué nos ha pasado con niños? A mí me pasa cada rato con niños. Yo trabajo con jóvenes, principalmente adolescentes. Y dicen una cosa y yo hago como que. Suena como un sonido de alarma. ¿Qué tú quisiste decir? Y entonces cuando yo me explican, dije, ah, ok, no tiene nada que ver con lo que quizás yo me pude haber imaginado. Y eso pasa con mi sobrinito, que son más chiquitos, con adolescentes, con todo. Y es como que.
0: Andaba un post famoso en estos días o un reel que yo vi de un niño que le pregunta a la mamá: Mamá, ¿qué es un trío? Y la mamá se queda como que... Y, le, y ella le explica le lo que implica, es Le explica lo que un trío. Y para claro. lo que él estaba preguntando, que por qué llevaban guitarra, que por qué llevaban guitarra, que es lo que era un trío musical, ¿tú entiendes? Hay un... A veces no, no se aclara y, y pasan estas cosas. Que... Totalmente. Entonces, como quizá también...
1: Y este es un dilema, por cierto, de lo debatiente. A todos mis estudiantes, yo siempre le digo, tienen que, hasta cierto punto, quitarse la chaqueta de debatiente cuando salen por la puerta, o sea, bueno que cuestionen, pero no esta idea como de que si alguien dijo algo, yo que tú sabes que en verdad, y se van en una, dije, para. Primero entiende de dónde viene la persona, qué quiso decir.
0: Y, y ese primer punto que tú pones cuando cuando te, te pregunté cómo vamos a, a delimitar lo que es un debate, creo que es súper interesante y es súper aplicable a un debate con tu pareja, por ejemplo. O sea, antes de enfrascarnos, claro, vamos a poner claro de qué, qué, vamos, ¿De qué vamos a hablar. De, ¿De qué vamos qué qué a O sea, Aquí. si hay algo que a mí me molesta, por ejemplo y yo quiero que lo hablemos, déjame explicarte primero. Claro. Mira, yo, a mí lo que me molesta es esto, porque yo soy de esta forma, eh, y claro. ya de ahí partimos haciendo una conversación, pero no de entrada, yo entro, no, pues es que tú, siempre tú, que esa es otra que te iba a preguntar. No sé, eh, quiero que tú me comentes otras cosas que caracterizan un buen debate, un debate de altura, pero también algunas técnicas para el tema de no personalizarlo, porque claro. muchas veces estamos hablando... Y en el mismo momento en que yo digo, Jorge, que tú siempre, ahí sí, ya sí, sí, sí. la otra persona pierde la no, conexión. No, y, y te voy a decir cosas peores de ahí. Por ejemplo, porque
1: eso que tú dices, de alguna manera, yo entiendo que hay gente que se siente justificada, vive con la persona o se relaciona constantemente con la persona. Y quizá, aunque es una generalización muy grande, tú siempre haces esto, pero probablemente le ha pasado varias veces algo similar. Y eso hay que trabajarlo. El ideal es que tú no hagas un... un una afirmación así porque que no viene al caso en lo que estamos presente hablando, ¿verdad? Pero pasa, por ejemplo, que tú dices algo como wow, me gustó tal película y alguien dice, o sea, que tú dices que tal actor es, eh, bueno tú sabes que ese actor en realidad el otro día le pegó a yo no sé dónde o hizo tal cosa, entonces dije, tú apoyas ese tipo de acciones entonces se vuelve como te enfrascan en un grupo y eso, eso es el dilema de Twitter, por ejemplo el Twitter es un problema abismal entonces tú dices de repente, mira, yo personalmente no me gusta el café, qué sé yo. Y, o sea, tú estás diciendo que tú eres de este tipo de personas que tampoco le gusta el café, ¿verdad? Entonces, lo, lo ideal, a mí me gusta el tema de la bioindividualidad, como tú lo dices, porque yo creo que tú muestras una gran, un, un gran nivel de respeto a la otra persona cuando tú la tratas como un individuo. Y tratarla como un individuo es una labor activa, o sea, es como que alguien te dice, eh, tú sabes qué, mira, me hace falta volver al colegio. Tú quieres que haya presencialidad con tal virus y que no, mira, lo que te quiero decir es que ahora mismo me siento solo y me gustaría volver al colegio y ver de nuevo a mi ser querido y quizá una persona te da una razón y otra persona te da otra, y otra persona te da otra y el el tu poder conectar con la razón individual de cada persona es muy diferente a tu querer meterlo todo en un
0: en un grupo. Claro que cuando tú aceptas eso ya de entrada el, tú empiezas aceptando que el otro no va a ser igual que tú Exacto. Ya, ya de entrada tú sabes que él te va a decir algo diferente sí. y que eso, es, que eso está bien o sea que sí, eso sí, es sí. lo que es
1: y uno aprende muchísimo hay una, hay una cuenta que es famosa que a mí me encanta que se llama Humans of New York y es, el, yo, el, yo no sé quién es la persona, no sé si es un tipo, o si es una Fotografía, mujer. como de gente foto, de random, más bien en las calles. Y le pregunta su historia. Uh -huh. Y a mí lo que me encanta es que la, no se siente como si el, el que hace la, el lleva la cuenta, no se siente como que si le está guiando la, la entrevista en una manera. La persona dice cosas lindas, a veces dice cosas que la persona está enojada y se se expresa, hay gente que dice cosas interesantísimas, gente que ha tenido vida y yo me quedo pensando, wow, yo nunca había visto esto de este punto de vista. Pero esa persona, al crearle ese espacio donde, mira, habla, como que siéntete libre, tú tienes la oportunidad de darte cuenta de cosas que tú quizá no consideraba. Y entonces volviendo al tema de que tú decías, ¿cómo evitamos el, el caer en el tú siempre hace esto? Esto yo lo sé por coaching, más que por debate. Y es que esa es una de las cuatro R de la muerte, que es la, creo que es resistencia, resentimiento, rechazo y resignación. No va a pasar con toda la persona que tenemos resistencia, mira, yo no estoy de acuerdo. Pero en vez de decir, por ejemplo, algo, yo, si yo tengo resistencia, yo puedo decirlo como, mira, yo no estoy de acuerdo. Eh, respetuosamente, yo no estoy de acuerdo. Y ¿Cómo es la otra? Resentimiento de cuando yo digo algo como que tú siempre dices una cosa así. ¿Cuándo tú la dices? Rechazo es que tú llegas, ya yo por la puerta estoy diciendo, y que, mira, ahí viene el tipo este, que <ríe> ya eso es como tenemos una, una pelea. Y resignación es que ya, yo estoy, ya no estoy dispuesto ni siquiera a conversar contigo. Y eso se, en realidad, yo lo estoy aplicando a debate, pero en realidad son cuatro R de las relaciones. Y... Cuando están así, probablemente yo lo que diría es: si yo veo que un grupo está así, que yo he tenido estudiantes que ya están así de enojado, que traen, quizá a alguien le tiró un indirecto a otra persona, que yo no entiendo porque ellos pasan más tiempo entre ellos que conmigo en mi clase, y entonces yo paro y digo: ¿Qué pasó? Porque quizá hubo una intención de provocar que yo no entendí, pero la persona provocada se ve como la que, la que subió. Y entonces yo me doy cuenta que, que aquí hay que sanar de alguna manera. Hay que tener una conversación clara sobre límites, sobre que sí, que no, eh, dejar atrás, atrás cosas. Y entonces eso hay que tenerlo claro. Yo no puedo tener una conversación con alguien sobre cualquier tema si yo tengo un enojo fuerte con esa persona. Pero
0: ahí tú estás diciendo algo, algo clave <risas> también, que cuando yo pienso en este tema de, de cómo debatir con altura... Pienso mucho en los seres queridos porque pienso mucho en, en mejorar la calidad de la conversación con tu pareja, con tu mamá, con tus hermanos. Pero obviamente, por ejemplo, eso es un factor que, que no podemos pasar por alto. Si ya venimos con una roncha de sí, algo hay, sí, sí. Y, no, y nos decidimos empezar a debatir, ¿eso va a salir? No, y hay veces, vamos a ser honestos, mira, yo no quiero eso
1: nada, yo quiero dejar algo claro, como que yo soy un erudito, yo peleo más que el DH con muchísima gente, yo constantemente me estoy diciendo que Jorge, no estuvo bien, bájale dos, <risa> pero hay veces que tú te metes de, con una discusión, en un debate, para sentirte bien, tú sabes que déjame claro. pasarle, déjame darle vuelta en círculo a esta gente con este tema, y tú no estás conversando con la persona, tú estás conversando contigo, y eso es Eso no es debate Eso es simplemente Ay, yo sé lo que va a decir esta persona Va a decir que Y va a saltar con algo que es errado Y yo sé que es errado Y yo en vez de tener una conversación con esa persona De que mira, en realidad Yo entiendo por qué tú piensas así quizá O por qué que tú piensas así Y preguntarle Y tener una conversación real Yo hasta me burlo de alguna forma Y es como Eso lo hacemos a cada rato Yo lo veo constantemente Como que Ay, tú eres de la gente que piensa que tal cosa Y es como Ya tú Hay una verticalidad Verticalidad es que una persona está mirando a otra hacia abajo. Y, y eso hay que evitarlo, porque es que hasta un reloj dañado da la hora viendo veces al día. Quizás no, no, no supo cómo te la dio, pero una, y eso pasa, por ejemplo, que hay estudiantes que quizás, yo tengo estudiantes que quizás a veces siempre están como errados en toda la cosa, y de repente un día dicen una cosa y la gente, el resto del grupo como que se ríe, y que paren. Esa es la respuesta correcta. Entonces, yo quiero saber, ahora. ¿Tú la pegaste? ¿O tú me lo dijiste porque de verdad tú lo pensaste? Pero me ha pasado. Entonces, es un, es un dilema tú. Porque, que, por ejemplo, imagínate que tú tienes una diferencia tan fuerte, tan como que, que una división grandísima. Y te mandan este mensaje por el grupo de la familia sobre, mira, la verdad eh, ha sido claramente expuesta. El tal doctor, que nadie lo conoce, ha dicho que en verdad el café... Sí, es bueno. Sí. Y mientras más café tú tomes, más salud cardiovascular. No sé. Porque un estudio, porque un todo, estudio todo es un estudio. Cosa. Hoy todo es un estudio. Y, yo tengo... y aquí viene la pregunta del millón de dólares. ¿Tú te vas a meter en ese pleito? Uno, ¿tú, va... ¿tú de verdad crees que tú vas a convencer a esa persona? Eh, te... O sea, te... ¿cómo tú vas a entrarle a esto? Tú tienes que tener tu objetivo claro. Y yo, por ejemplo, me doy cuenta, si tenemos una diferencia tan fuerte que yo sé que esta persona no va a cambiar de parecer y yo voy a respetar eso yo no voy a entrar en ese pleito lo más que yo puedo hacer es que mira yo no estoy de acuerdo y déjame de explicarte. yo encontré esta información de aquí y si te interesa si acaso pero si no de verdad yo no voy a entrar a...
0: pero es algo interesantísimo Jorge también lo que tú me estás diciendo porque me, me está dando perspectiva y estoy pensando que el famoso refrán hay pleitos que no se echan hay, hay conversaciones que no se echan. cuando tú estás viendo que una persona está tan polarizada hacia hacia lo que sea. Cualquier tema. Un tema de lo que sea. ¿Por qué vas a venir tú a escribir en un grupo, sobre todo, que, que es texto, a, a llevarle una contraria? Porque tú sabes lo que va a venir de allá para acá. O sea, so, si tú quieres tener una conversación como invítalo a algo, claro. como tú dices, de manera muy sutil, mira, yo leí, sí. pero tú enfrentalo y te enfrenta a una conversación.
1: Yo te puedo decir por qué tú lo harías, porque yo lo hago. <risa> Ay, Dios. No, a mí me han dicho que yo soy un provocador. Yo, la verdad es que si la gente supiera la veces que yo evito hacer esas cosas, que si supera el esfuerzo que yo hago, porque al final, lo que es lo que tú dices, hay pleitos que no valen la pena. Hay veces que es bueno tener una conversación con alguien y hay veces que tú, te, yo he tenido conversaciones con gente, yo le digo a mi tía cada rato que yo tengo pleito constantemente por YouTube y, y, e Instagram, pero pleito es que estoy en una conversación dice, o sea, mandándolo por qué tema diferente, cualquier tema, desde, por ejemplo, de si a la mujer le pagan menos. Yo he tenido ese pleito con diferente gente. Eh, yo he tenido pleitos sobre... O sea, pleito me refiero a como debates escritos, ¿verdad? Uh -huh. Y hubo una persona, en realidad, que yo le dije, ¿Tú ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes razón. Y, y, yo, y lo digo en serio, yo pienso que tú tienes razón. Y, y fue eso mismo, el tema de, del, del wage gap, porque él decía que no aplica en todos los lugares. Yo decía que sí, que se aplica en todos los lugares. Y él, y hay que estar dispuesto a a cambiar de parecer si yo quiero por ejemplo hacerte a ti cambiar de parecer yo tengo que estar dispuesto a cambiar de parecer
0: pero esa, es, esa si, es grande porque si
1: no es como que vamos a tener un debate y el debate es déjame explicarte porque tú estás mal no eso no es un debate yo tengo que estar dispuesto a que tú cambies mi parecer también y por eso que yo te digo mira si tú me demuestras esto yo voy a cambiar de parecer entonces eh, como tú dices hay pleitos que simplemente no valen la pena porque como que qué importa Tú piensas diferente a mí. ¿Sí?
0: Pero, pero es interesante también pensar en que cuando yo entro a un debate, cuando voy a entro a una conversación en la que tenemos dos puntos de vista diferentes, siempre déjame esa, ese pedacito de estar dispuesto a decir, me equivoqué, a decir, mira, no lo vi, a decir, mira, pero eso que tú estás diciendo... Y sí, aquel claro. orgullo no... Óyeme. Y eso no es fácil tampoco, Jorge. Muy difícil. Eso no es fácil de, ejemplo, de, de, de ejemplo, lograr. de esto es
1: lo que hizo... Un, yo, me, yo vi un debate una vez. Eso fue ya hace como tres años. Una cosa por YouTube. Pero eran dos personas muy, muy buenas. Y el, el moderador hizo algo interesantísimo. Y dijo, pero qué que vamos a hacer. El tema es este. Fulano está a favor. Mengano está en contra. Antes de empezar, fulano va a aplicar la postura de Mengano y no vamos a pasar de ahí hasta que esta persona aquí, o sea, me engano, esté de acuerdo con que esa es su postura. Y después, esta persona, segunda persona, va a hacer lo mismo y no vamos a pasar de ahí hasta que esta persona esté de acuerdo con que esa es su postura. Y ahí arrancamos. Y lo obligó a ellos a enunciar la postura de su oponente de una manera que el oponente diga, sí, eso es lo que yo quiero decir. Y fue... O sea, es de, lo, de las mejores conversaciones que tú puedes ver simplemente para aprender.
0: Claro, y de entrada, de alguna manera, él lo puso un poco en el zapato del otro. Sí. Que también es una cosa interesante. Yo creo que cuando tenemos una conversación, desde dos puntos de vista muy diferentes... Claro. Déjame ponerme un ratico en tu zapato. Eso no quiere decir que yo vaya a cambiar siempre. No, claro. Pero cuando yo me pongo en, en los zapatos tuyos y cuando yo... Déjame ver desde dónde él viene con eso. Totalmente. O sea, de dónde él viene porque a veces... Hay cosas que yo estoy ignorando, hay cosas y, que yo... Y es como una... No necesariamente alguien
1: va a cambiar de parecer. La mayoría de las veces nadie cambia de parecer, pero sí puede tener un nuevo nivel de respeto por la otra persona. De que yo no lo había visto así. Yo igual pienso que mejoré este lado, pero sí tengo una nueva perspectiva de lo que tú me estás aplicando.
0: Incluso de comprensión, Jorge. Porque yo creo uh -huh. que se puede el caso en el que yo te comprendo pero no estoy de acuerdo vamos,
1: vamos a ponerte un ejemplo yo te hablaba de, de un amigo de hay gente que caza caza de cazar de cazar animales y yo yo siempre soy una gente como súper eh, no sé como que yo no puedo creer yo siempre fui psicorrígido en el colegio yo también si, si alguien fumaba de que yo no puedo creer que tú fumas y como que yo no voy a hablar con alguien que fuma y yo con no es que yo digo que esté bien simplemente yo no voy a dejar de hablarle a alguien porque fume verdad ya es pero yo era adolescente psicorrígido y yo una vez me senté con un amigo, ya después de graduado del colegio, y él me dijo que él caza. Y yo, en otra época, a veces he dicho, yo no puedo creer que tú sales a cazar animales inocentes. Y yo, en cambio, le dije, ¿por qué tú cazas? O sea, yo, yo, y te lo digo de corazón, no te lo tomes mal. Yo no entiendo eso. Y él me dijo, lo que pasa es que yo no me llevaba bien con mi papá. Y la primera vez que yo sentí que yo conecté por fin con mi papá, fue porque él me llevó a cazar con él. Y entonces, yo igual no voy a salir a casar, pero yo puedo entender lo que es un nivel emocional, una conexión. El vínculo que se formó ahí. Y yo lo puedo entender. Yo igual puedo decir, mira, estamos en desacuerdo, pero no es igual a, yo des a, a, a antes de haber escuchado eso. Y entonces, esas son las cosas que son importantes. Y
0: fíjate cómo tú no estás de acuerdo con él, pero entendiste. Sí. Y, y, y me vino a la mente, eh, llevándolo un poquito al bienestar, un ejemplo que creo que una vez te lo conté. A mí me pasaba algo... Y era que yo empecé a comer bien, a cambiar mi alimentación, pero a mí me seguía dando un antojo específico, mm. que era un derretido de queso, un sándwich de queso con tomate. Y yo, viejo, y yo dándole para atrás al café lo conecté con que eso era algo que mi papá me compraba, porque yo me iba, de ser, mi, mi papá es médico, yo me iba de servicio con él, y él me compraba eso en la cafetería y yo me comía eso con él siempre. Y ese sí. era un momento de él y yo, porque no había claro. más nadie, estaba yo con él. Claro. Pero para yo llegar ahí, Jorge, ya tú sabes. No, o sea, pero proceso, cuando uno llega un ahí proceso. y uno sí. empieza a entender, a comprender, que hay gente que te dice, no, es que yo me tengo que comer esto. Yo conocí una amiga, eh, coach también, que ella los domingos al mediodía tenía que comerse una pizza, viejo. Era algo un que decía, es que yo tengo que comer pizza. Ritual domingos, ya. Una cosa. Sí y ella cuando le dio para atrás le pasaba lo mismo era el momento en que ella era la única comida que ella hacía en la semana con su familia de niña los domingos esa pizza entonces son cosas que, que cuando uno la ve uno entiende de sí. dónde viene ya que si es un buen hábito mal, bueno ya eso podemos tener otra conversación claro. pero ya lo entiendo y claro. ya yo sé dónde tú vienes fíjate que algo quizás con lo que tú no estás de acuerdo con cazar animales o algo ya esta persona te lo dice desde ahí ya Tú puedes debatir con ella, pero desde de otra óptica. De otra óptica totalmente A mí me, me, me pasó
1: algo muy fuerte y es que yo, yo puse algo de que todas las personas que estén en contra de la vacuna, del COVID y todo eso, si me pudieran escribir, yo me gustaría tener una conversación genuina. Y me escribió una chica y me dijo lo que pasa es que mi abuela se puso la vacuna, empeoró y falleció. Y yo le, dijo, yo le dije, o sea, yo no puedo tener un debate contigo. O sea, yo lamento mucho lo sucedido, yo no quiero de ninguna manera eh, hacerte sentir como que tu historia no está validada. Yo siento que si entramos en una conversación, un debate, yo a empecé a citar números y yo no quiero invalidar de ninguna manera lo que tú viviste. Y fue como yo puse un alto ahí. Entonces ahí como que, mira, a mí no, me, yo no Ese era el propósito de, ¿verdad? Entonces como... Pe, pero
0: esa es una buena herramienta ahora porque eso fue con, con una persona que tú no conocías okay. random. Sí. Eso te pasa con un familiar o, o con un ser querido y fíjate cómo tú hubiese salvado la relación, sí. tú hubiese evitado. Sí, claro. Porque y te a una gente que ya perdió un familiar, a de tener que demostrarle cosas, claro. Me, en esos son los casos como tú y yo hablamos ahorita, que mejor salvar la Salva relación, la relación. Y mejor que, que tú venías a tener un Pero tú razón? sabes
1: qué pasa con mucha frecuencia, tú de nuevo lo sé más por el coaching que debate, y es que a nuestro ser querido le damos nuestra, como que le exigimos más de alguna manera y no lo chanceamos. Eso es lo que yo he aprendido, quizás yo estoy equivocado. No, pero... yo creo que
0: yo, yo estoy de acuerdo también. Y, y creo que si, lo vi en si estos días. Si tú me dices días?
1: que es un ser querido, que sé yo, mi hermano.
0: Te hubiese ido, ¡Uh! claro, claro.
1: <ríe> Voy acá.
0: Pero es mi hermano mayor. Oh, oh. Pero eso, pero, pero qué bueno que tú y yo lo toquemos, porque es un punto que, que podemos mirar los dos. Claro. Eso eso es una cosa interesante a tu cuestionarte. Totalmente. ¿Por qué totalmente. con los seres queridos somos tan alegres en. No, eh, y. y que no lo hubiésemos hecho con una gente, ¿tú entiendes? Y, 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 y estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo nosotros que tenem, todo lo hacemos. Tendemos
1: a tener una cortesía con los demás, ¿verdad? Mm. Pero la gente de confianza no tiene que entender, nosotros no merecemos eso, ¿tú sabes? Claro. Y hay un punto, porque tengo algo muy curioso, precisamente estoy leyendo un libro de este señor, este señor escribió, él nunca escribió un libro, pero lo que él enseñaba, él dice que hay tres cosas de, de un líder que son muy importantes, él dice, Claire Graves se llama. Y él decía que la cortesía no es la cosa más importante, porque con la falta de cortesía cualquier palabra se puede malinterpretar a un nivel muy personal. Entonces con la cortesía tú evitas ese tipo de cosas. De repente, por ejemplo, tú a tu ser querido y a, a lo amigo de, del colegio, esos amigo es un hermano tuyo, quizá te habla de mala palabra y ellos nunca en la vida se van a ofender, porque ellos saben que tú eres su hermano. Jamás en la vida. Tú, o sea, tú, yo puedo... Mira, yo tengo un amigo y yo le puedo decir toda la mala palabra, vida y por haber. Y él no se daba cuenta si tú un yo o ¿no? Porque él, no, él jamás en la vida. Yo nunca he estado molesto con ese tipo. Entonces, yo no haría eso con una persona que yo no conozco. Porque es que yo no sé. No hay esa confianza. Yo no sé si hay una palabra que de alguna manera la afecta de manera personal. Entonces, ese, esa cortesía es importante en los debates. Parece como un, una ridiculez, pero es muy importante. O sea, como que. ¿Y por qué yo tengo que ser tan, tan.? cosas? De que sí, porque que si no. Eh, yo creo que. Yo me imagino. de que líderes mundiales. yéndose a la guerra. porque alguien lo trató mal. Digo, no me gustó como me miró. Eh, vale. La cortesía es muy importante. Yo una vez había un debate de los chicos. y mis chicos. yo estaba observando. mis chicos estaban perdiendo el debate. Y el otro equipo. como que se desesperó. y dijo, como que. pregunta más estúpida. como que tú me acabas de hacer. Y el debate se acabó. Yo vi a la jueza, la jueza estaba sentada y estaba anotando todo, y es así.
0: Por una simple cortesía. Por una simple
1: cortesía, y ella votó a favor de mis, de mis estudiantes, pero ella no. votó por el tema de la, de la ética de debate. Y, y es muy importante, porque, que, como te decía, estamos aquí para hablar de las ideas, para crecer, para tomar la mejor decisión, no para atacar de ninguna manera a nadie. Entonces... El dilema es que muchas veces tú hablabas del acuerdo de no te tome nada personal y muchas veces no identificamos tanto con, con la idea que nos sentimos que nos están atacando personalmente. O sea, por ejemplo, alguien dice, bueno, la verdad es que el veganismo es un disparate. Y alguien me dice, por ejemplo, mira, en realidad yo me salvé la vida por eso, por cuando cambié mi dieta. Y se puede sentir atacado. Primero, yo no debería estar diciendo algo así, como es un disparate, nada que ver, yo puedo decir, mira, yo no... Yo no creo que es la mejor idea. Y la otra persona, saber que es a la idea, o sea, como al concepto y no a la persona.
0: Entonces, es un trabajo mutuo, tú sabes, un esfuerzo mutuo de no... Y, y, y bajarle un poco al autototalitarismo, que nos encantan en lo nunca y siempre. Tú sabes que yo he tratado últimamente en el blog, en lo que escribo, como de esas dos palabras, respetarlas muchísimo. Yo mismo ya estoy, porque me lo he impuesto, que cuando escribo sí, o... nunca, yo mismo digo, es verdad, eso que es llama? Nunca? Mira, tú
1: decías algo, eso se llama nominalizaciones. Las nominalizaciones son eh, generalizaciones. Cuando hablamos de, de pronombres, dígase, expertos dicen quiénes son los expertos o ellos. Eh, verbos y adjetivos, por ejemplo, yo tengo un estudiante que me dice que eh, fulano me traicionó. Y yo digo, ok, ¿qué fue lo que pasó? Porque una traición en mi cabeza es muy diferente a una traición en la cabeza de la otra persona. Y, y cosas como mucho, poco, demasiado. Eso es... Eso, eso no funciona. Diga, cuando tú dices que eso no funciona, ¿qué, te, qué, ¿qué significa la palabra funciona? Y parecería que no estamos comunicando, pero muchas veces no.
0: Y, y eso que tú estás diciendo, de una vez lo conecto con que eso debe ser parte de un buen debate también. Hablar con detalle, hablar ¿Con detalle? específico, no con términos de que sí. me pasa a mí cuando a veces me junto con alguien que me dice, que yo le pregunto, ¿cómo tú comes? Y me dice, no, yo como comida saludable. ¿Qué es eso, que es eso tú entiendes es... porque es que como tú acabas de decir lo que es saludable para ti yo, yo no sé o sea claro y, y somos tan, genera tan eh, generalizamos tanto hablando que, que creemos que no estamos entendiendo y no, no estamos y no. comunicando en realidad claro
1: Mucho, por ejemplo muchas de las cosas tienen que ver con una idea que tú tienes en tu cabeza y que la otra persona que no está dentro de tu cabeza no la tiene yo digo por ejemplo eso es demasiado comparado con qué eso es muy poco eso es saludable comparado con qué es saludable y que bueno, yo antes comía pizza y ahora como, eh, qué sé yo, hamburguer que tiene vegetales.
0: <risa> sí, ahí ya cuando uno se va al detalle, ya bueno, entonces uno, uno puede entender. Y el tema de cuestionar, Jorge, que era un tema que yo quería eh, tratarlo contigo, porque quiero ver, quiero ver una arista. Uh -huh. Como dije al principio, señores, Jorge es un cuestionador, yo creo que de nacimiento, yo me he metido mucho lío con eh, eso. ¿De dónde, de dónde sale? ¿De dónde te nace? ¿Qué tú sientes que mira, ha influido en ti? Qué... Mira, lo
1: que yo, mira lo que yo veo. Yo veo que estamos viviendo muy deprisa, ¿verdad? Y debido a que vivimos muy deprisa, hemos ido arrastrando una serie de cosas. Por ejemplo, te encuentro un libro que te dice cosas como... Y hay estudios científicos que dicen que tú deberías tomarte una copa de vino al día. O un sándwich de queso. Hay un, hay, un, hay un TED Talk famoso del de sándwich de queso, por cierto. Y lo, lo da la persona que hizo el, el estudio del sándwich de queso. Creo que algo así. Dice que hay un, si tú te das un, como un sándwich de queso al día, tú vas a vivir una, una vida más saludable que raya. Dice que yo hice el estudio y nosotros nunca dijimos eso. O sea, nada que ver. O sea, entonces ya está hablando de, de lo rápido que queremos hacer todo. Entonces, parte de mi enfoque, de, precisamente de lo post de Instagram que yo hago, de, de desmitificar las cosas, es que. Por querer vivir deprisa y, y nada más leemos el, el headline del, del asunto o queremos de alguna manera sonar rápido o queremos pegar todo, queremos eh, son ¿verdad? Se empieza a mitificar todo, se empieza como a, a, a creer una serie de cosas que no son acertadas y yo soy esa persona que estoy como en el fondo diciendo que hmm, a mí no me convence. Hay cosas que yo reconozco que me ha pasado, ahora me llega a la mente, pero que me pasé tres días tratando de probar que no es verdad. Dije, mira, no encontré nada. Parece que sí, que es verdad. Pero yo creo que, de por sí, la mayoría de las personas no tienen el tiempo para hacer eso. Yo vivo de esto, O sea, yo literalmente, mi clase es de yo pone un tema y yo también estudio el tema a fondo con los, los chicos y yo me puedo dar el lujo de, de que es parte de mi trabajo. Pero mucha gente no tienen el tiempo para ponerse a cuestionar tanta cosa. Tú, tú no, tú, tu energía mental no te da para tanto.
0: Y hoy día pasa algo y he oído a varias personas eh, como mencionarlo y yo mismo me pongo a pensarlo y, y, y lo he comprobado algunas veces y creo que sí. Y es que hay tanta información y tenemos tanto acceso a la información. Creo que fue yo Rogan que lo oí por primera vez decir que si tú buscas respaldar una teoría, Apare vas a encontrar. Aparece. Y si buscas respaldar la teoría contraria, también vas a encontrar aparece, el estudio. Entonces, aparece. esto como que nos pone, imagínate. imagínate. Eso aparece, aparece.
1: Por ejemplo, a mí me pasó con, qué risa, a mí me pasó que hubo un debate que yo le estaba explicando a mis estudiantes que hay, una, que hay un argumento que ellos trajeron, es un tema de economía, y yo estaba explicando, eso no tiene sentido, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Entonces, como que me avancé a otro argumento. Y cuando llegaron al torneo, Muchísimo equipo llegaron con ese argumento, pero ellos no tenían como que escrito la refutación a ese argumento y perdieron el debate porque ellos no tenían la manera de explicar por qué ese argumento no es el mejor argumento. Entonces yo le estaba explicando, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar, así si encontramos un argumento muy malo, ¿cuál sería la refutación? Pues la, la refutación ahí. Pero pasa que eso que tú dices, o sea, hay gente que incluso porque el juez no sabe si eso es verdad o mentira y la persona en el diario vivir no son expertos en cada área. Entonces tú entras y hay suficiente evidencia para justificar de beberse los ocho vasos de agua al día y de no beberse los ocho vasos de agua al día. Hay suficiente evidencia para justificar, no sé, que, que los celulares son buenos o que los celulares no son buenos. Y entonces el, tenemos que aprender a observar, a, a, a discernir en la palabra eh, cuál fuente buena y cuál fuente no buena. Y hay que entender, por ejemplo, la lejanía. El concepto de lejanía es que quien me está explicando esto no tiene ningún interés en el resultado. Y pasa cada rato de que, bueno, un estudio confirmó que si te tomas eh, tal cosa. ¿Y quién lo hizo? El conglomerado de gente que claro. vende el asunto.
0: Que el agua es buena y que hay que consumir más agua. ¿Y quién lo hizo? Bueno, una marca de una agua. Una marca de no, agua. Y dices, que, bueno, a, a, hay, ¿a quién, ¿cómo lo crees? Yo me acuerdo claro. que me hicieron uno con el café y resulta que era una marca
1: de café que hizo el estudio, que el café ayuda contra el Parkinson, que ayuda con no sé qué cosas. Yo no sé al día de hoy si eso es verdad o mentira, pero yo escuché eso y entonces digo, y quién hizo el estudio. No, eso fue como un todo un, un conglomerado Y Ahí internacional viene la duda. Claro, ahí, viene,
0: ahí viene la duda obligada.
1: Y entonces se vuelve muy difícil, principalmente porque lo que lo que es importante desarrollar es la capacidad de escuchar un argumento de inicio y tú date cuenta, mira, aquí hay un deal, o sea, hay un dilema de lógica dentro del argumento.
0: O el segundo es, hace lógica, pero si la evidencia es falsa, entonces se cae. Y, y, eso. Y, y ahí, y, y tú diciendo, haciendo ese comentario, me viene la otra pregunta que te tenía, que es precisamente, ¿cómo? ¿Qué tú cuestiona? ¿Cómo tú sabes cuándo cuestionar? O, claro. o, o, o diríamos... ¿Qué cuestionar? ¿Cuál es y que mi, no? como mi checklist y qué me llama la atención? Como que, ajá, como que, ¿cuál es tu trigger? ¿Qué te dispara tu cuestionar?
1: Usualmente, a mí me dispara la cosa que suena muy maravillosa y que conectan mucho con historias tipo, como historietas. Por ejemplo, cada vez que yo veo una cosa como fulano de tal está salvando la selva, él solo. Digo, esto, esto parece de Hollywood y yo digo, okay, vamos a ver qué está ahí detrás y resulta que no es que fulano de tal sino es verdad que el tipo está haciendo un esfuerzo para ir todo un equipo hay un apoyo con quizá con, entonces yo, a mí me llama la atención la cosa que yo sé que la gente quiere escuchar que yo quisiera escuchar la historia de unicornio como lo me encanta, sí esa es la cosa que me encantaría escuchar es ¿eh? como decir esto, yo pienso que eso es también un dilema yo creo que por ejemplo Michael Jordan esta es una opinión personal yo pienso que Michael Jordan dañó el concepto de liderazgo porque la gente piensa que el líder es Michael Jordan, que agarró a los Chicago Bulls y lo llevó al campeonato, ¿verdad? Y están buscando al próximo Michael Jordan, y una empresa está buscando a su Michael Jordan, y como que esta idea de este tipo, con superhéroe. Y yo creo como que, yo no creo que eso funcione así, yo creo que funciona como más con un equipo, un equipo de trabajo. Es verdad que una persona te puede hacer una diferencia, pero tiene que trabajar en equipo, tú sabes. Y es una opinión muy personal que yo tengo de eso, pero que no solamente él. Hay mucho más concepto. Hay gente que dice, no, que tú necesitas un Tom Brady eh, que llegó ahora al otro equipo. Y... Entonces, yo veo esas historias y yo lo
0: primero que digo es como que... Mm. Sí, quizás estás has hecho punto injustas, injustas sí. con el equipo y, y me parece... Sí, con más gente que está haciendo un esfuerzo. Claro, y no estoy completamente seguro, pero me parece que el mismo Michael Jordan ha dicho que él no está seguro de cuáles hubiesen sido sus resultados si uno hubiese sí. tenido el equipo el que equipo, tuvo. El equipo, claro. Y tenía... creo que él le ha dado, sí. claro, él, él, claro, esos grandes logros de solitario. Óyeme, eso
1: claro. es muy difícil. Entonces, por ejemplo, ¿qué me hace también, me llama la atención? Si yo, imagínate que me invitaron a una conferencia. Me invitaron a ver a Tirso. Y yo escucho a Tirso, y Tirso habla, y todo lo que tú explicas de lo que tú sabes es positivo. Positivo a nivel. Sí, tú tienes que hacer esto, y todo es perfecto, y todo es súper bueno. Entonces, ya me empieza a llamar la atención porque nada es... No es que sea positivo o negativo, vamos a quitarnos eso de la cabeza. Es que nada está diseñado para funcionar en todo los ambiente. Donde va una puerta no puede ir una ventana. Entonces, en el minuto que, por ejemplo, yo decido comprar un iPhone, yo tengo una serie de beneficios, pero también tengo una serie de desventajas de no haber comprado otro teléfono. Entonces, por ejemplo, yo tengo una computadora buenísima, buenísima, buenísima. Me encanta mi computadora. Pesa que tú no te imaginas. Yo, mira, yo he sacado un mollero cargando esa computadora, pesa muchísimo. Entonces yo digo, yo estoy
0: dispuesto a pagar ese precio. Entonces no va a existir algo que sea que tenga un 100 en todas las áreas. Un Entonces, poco el dilema de la moneda, Jorge, también. Que definitivamente todo tiene dos caras. O sea, caras. Y, y al final tienes que tomar una decisión, hacer una elección, pero no es que si te vas por aquí todo va a ser... O Exacto. sea,
1: Entonces tú estás dispuesto a pagar un precio. Es como ah. lo que hablábamos de la, del tema de por qué calle no vamos. Y tú dices, que mira, yo estoy dispuesto a ir ¿no? por una calle más rápida, aunque tenga lo... Él no sea tan bueno el camino, qué sé yo. Y yo prefiero ir por esta calle, que aunque mal está más lejos y más Es más lento, segura. Es más segura. Y, y entonces estamos dispuestos a pagar un precio. Entonces cuando yo veo que una persona me habla en absoluto de su postura y me habla de un ellos, eh, como esto está mal. Por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo en esto, estos posts que dicen que, que el líder hace esto y el jefe hace esto. Y lo malo es el jefe y lo bueno es el líder. Es que mira, yo he conocido gente súper, que yo considero que son gente que ha hecho una diferencia grandísima tan que Yo considero líder que han hecho cosas dentro del dictado de jefe. Y, y también, cosa del estado de líder. Entonces, no es como blanco y negro. Esta idea como de lo bueno y lo malo. Los rudos contra lo, la cuadra yeah. técnica.
0: Sí, que qui, quizás eh, eh, te cuadra más el tipo de idea que es todo el mundo es líder y todo el mundo es jefe. Ajá. En algún ¿En momento. En algún momento, o hay un momento para cada cosa. te pones una gorra te pones otra. Quizás es una forma de, de, de plantear una idea más. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención
1: que yo, por ejemplo, cuando yo conozco a alguien que me puede decir, me va a vender un carro. Yo le voy a comprar el carro y la persona me dice, mira, el carro está súper bien, tiene un dilema. Y el dilema es este, este y este, tú lo puedes compensar con esto. Y como que me habla de una manera más objetiva, lo más objetivo posible. Yo creo que no podemos ser totalmente objetivos, es como algo imposible para nosotros. Pero sí me explica lo bueno y lo malo de, de su lado, ¿tú entiendes? Y, y entonces eso a mí me llama la atención. Yo me doy cuenta como que si alguien me está hablando en, en absolutos, así, yo de como que... Mm, hay veces que aplica, puede ser. Hay veces que de verdad aplica, pero muchas veces no. Siempre hay algo que perder. Entonces yo escucho algo así yo digo que acá hay un maco. Ya inmediatamente yo empiezo a decir que tiene que haber un... Igual yo puedo estar de acuerdo, pero no todas las cosas, tú sabes.
0: Sí, y interesante. Yo en bienestar creo que, que aplique y lo veo a sí mismo. Todos estos programas fabulosos, todas estas dietas que que funcionan a, a, a todo el mundo igual o como tú. Y creo que esos son los triggers para cuestionar y para... Y yo creo que cae mejor al inicio donde empezamos, individualidad. O sea, sí. y hoy en día que tenemos tanta información, tantas cosas en redes sociales, oye me es buscar, espérate, déjame ver cómo es esto para mí. Claro. Déjame ver cómo funciona esto para mí y qué sentido tendría para mí. Claro. Y, y, y siendo un poquito también abogado del diablo, eh, y por eso te preguntaba, ¿cuáles son los triggers tuyos? Porque la verdad que si uno cuestiona todo... No, yo te voy a decir eso ahora.
1: Me llegó a la mente que yo he tenido amigos y amigas que me dicen que mira, yo necesito ahora mismo que tú no te, no te vayas en una. Eh, a la franca me dicen, y yo me he dado cuenta que hay momentos en que los que lo que toca es, estoy muy feliz por ti. Que, que bueno, buenísimo, genial y no, y no en una de de abrir una conversación o sea la persona no no, no todo el mundo tú no, no, tú no tienes el permiso todo el tiempo con todo el mundo de irte en una en un debate
0: tú sabes y yo lucho con eso a cada rato de... me gustó esa perspectiva y yo venía también un poco más por la de que cuidar un poco también porque si empiezo a cuestionarlo todo Ah, ¿En, qué, ¿En qué tú crees? ¿En qué yo creo? Eh, Llega el momento en que yo te digo ve acá, Jorge pero ¿y en qué, ¿En qué tú crees? ¿En qué tú crees? ¿En qué tú crees, tío? ¿En yo qué, qué te conflicto. hace sentido a ti?
1: Yo tengo un conflicto grande
0: Mira, no, <ríe> Mi no, mal, te crea, no. no te creas yo,
1: Mira, yo pasé por una yo no voy a decir una depresión que como una una crisis existencial eso es lo que fue una crisis existencial como de que ¿y entonces? ¿y qué? porque si tú todo lo cuestiones en algún momento tú tienes que caer sobre algo Tienes que aterrizar sobre algo sobre porque si no Hay que caer y, y la verdad es que yo creo que principalmente yo me considero un nihilista, en el sentido de que yo no creo que nada tiene un valor eh, intrínseco, sino que yo creo que cada persona se lo da. Y entonces de ahí yo me he ido moviendo a un asunto como, de ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué, qué yo considero que es valioso? Y, y hasta he cambiado muchas cosas. Yo antes era más como idealista, de verdad, yo era muy idealista antes, como, este es lo correcto, y esto no, y ahora es como más como, bueno, ¿te gusta? ¿No le está haciendo daño a nadie? Buenísimo. Sé feliz, dale para allá, o sea, como eso Pero yo creo que cada quien tiene como que Entrar en ese conflicto personal Yo creo que Nosotros Constantemente estamos escapando a esa pregunta Y hay gente que lo hace con religión Hay gente que lo hace con cosas más sencillas Cosa como Yo he conocido gente que se mete a un grupo de CrossFit y toda su vida es CrossFit y, y, y dice que no CrossFit es otra cosa, se metieron a una clase de baile y toda su vida la clase de baile y es como una manera de, eso está súper está porque si le gusta, qué bueno, pero yo creo que hay mucha gente que lo hace y yo he sido una de esas personas, lo, lo hemos hecho por, como para escapar la pregunta de que ¿y entonces? ¿y, ¿y qué entonces? Y en algún momento hay que hacer las paces con esa pregunta. Yo no tengo la respuesta. Yo lo que digo es que hay que hacer la pase con esa, con esa pregunta de tener tu respuesta.
0: Y creer en algo. Y, y como yo le digo a, a la gente, creer en algo no significa que tú debas tener la razón. La razón, Lo claro. que tienes, lo que tú acabas de decir, lo que tiene que hacerte sentido a ti. Te hace sentido a ti. Si te hace sentido a ti, nadie puede decirte... O sea, es que yo claro. creo en eso, yo, sí, o sea, claro. y si no vamos ahí a las religiones, oye. Eh, por eso es que cuando toco el tema de espiritualidad lo sí. mantengo abierto. O sea, si te hace sentido, claro. si para ti encuentro, sí, perfecto. Y es como lo que
1: tú dices de la bioindividualidad, y es como, a mí me pasaba mucho, mira, yo no soy una persona creyente, y ahí es lo que yo no logré aterrizar hasta hace poco, poco, qué sé yo, menos de dos años, y es que, por ejemplo, la idea de creer en algo superior a mí no me hace sentir bien. Y yo no sé explicarle... Yo, yo nunca lo había verbalizado de esa manera. Y cuando yo por fin se lo dije a alguien, fue como que, oh, es que a mí sí. Y, que, y bueno, no lo, literalmente no lo vemos igual. Y entonces yo no tengo manera de demostrar mi postura, ni esa persona tiene la manera de demostrarme a mí. Supongo yo que ya estamos en un, en un ground en ese tema que no podemos tener debate. Por cierto, es algo muy importante. Hay que tener como un, una base común sobre la cual vamos a hablar. Si no estamos de acuerdo... No hay forma. Por ejemplo, eh, si una persona me va a hablar sobre... Dan, aplícate algún tema que se pueda... Por ejemplo, si... El tema de esta forma de hacer ejercicio. Y me habla de que de la, la memoria, del músculo tiene memoria aquello. Y yo, yo no creo en eso. Y me atreve con decir, Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, no tenemos ningún lugar donde aterrizar, el como poner la ficha sobre la mesa. Tú y sabes. empezar
0: a un debate ahí, es de pelear
1: seguro y pelear por cosas que no tienen ni siquiera sentido. Entonces, sensible. como que mira, simplemente vamos a estar de acuerdo en tan desacuerdo y ya, porque no hay manera. Y es como... Eso, en algún momento tú tienes que... Tiene claro que lo que tú decías de la individualidad es como que, ¿qué te, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué, y tú, tú puedes decir que, mira, yo estoy esto es lo que yo pienso, yo, yo tengo mi convicción de eso, pero que yo no voy ahora a querer exigirle a otra persona que piense como yo pienso. Pero aquí pasa algo interesante, porque tú dices, por ejemplo, en qué momento, lo hablamos ahorita, tú trazas la raya de la relación versus la razón. Y hay gente que dice, bueno, espérate, esa raya hay que evaluarla, porque ¿y si yo estoy cediendo una razón que sí me afecta? Y eso, honestamente, yo no tengo una respuesta. Hay personas que piensan que, mira, yo trazo la raya aquí, no, yo no pienso que es correcto, que hagamos tal cosa. Y eso pasa usualmente con temas más que otras cosas políticos. O sea, por ejemplo, en político me refiero a políticas que se quieren implementar, por ejemplo, de... Eh, si cobrar más impuesto, cobrar menos impuesto y cosas así, qué sé yo. O si deberíamos de prohibir las armas. o Esos son usualmente los temas que yo trato con los estudiantes, que son más como de qué deberíamos hacer como sociedad. ¿Deberemos de legalizar tal cosa o no? ¿La dejamos ilegal? Y hay gente que dice, yo no puedo dar el lujo de simplemente estamos en desacuerdo y deja que tú hagas esto. Yo estoy en un desacuerdo de que tú va a hacer daño a nivel colectivo. Y eso crea un... Eso es verdaderamente... Ahí donde ocurren los debates verdaderamente interesantes.
0: Sí, y creo que, que, claro, eso se da con esos temas así sociales, esos claro. temas políticos, quizá en un tema de una conversación de pareja o de familiaridad. No, quizá es no. muy diferente. es eh, Claro. Es eh. muy
1: diferente, tú sabes. Y entonces, algo que también aprendí cosas de pareja es como que si tú tienes una visión muy distinta a tu pareja, hay un dilema grande. Es como, no. bueno, en, ¿cómo se ve en 10 años? Y una persona, una de las parejas se ve con hijo y el otro se ve... Sin hijos, Ima, viajando el mundo. Imagínate esa
0: discusión. O sea, Va no hay hace forma. muy difícil. Y claro, y ahí entra un tema de valores también. De valores. Que, que es una está parte de, de que, oye, cuando yo estoy con alguien, con pareja más que todo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, Totalmente, pero claro. tiene que haber valor en común, porque claro. si no se da eso. O sea, que estamos
1: en, en dos Y es un tema, por cierto, que eh, yo diría que uno de los. Yo no sé si es una crisis que pasa a nivel mundial, pero estamos cada vez vol yéndonos más a una individualidad ex extrema. Por ejemplo, antes compartíamos la televisión de la casa, el radio de la del carro. Las cosas se tienen que hacer juntos porque simplemente no había para tanto. Pero ahora, yo puedo poner mi música en mi celular y mi hermano que vive en la misma casa, qué sé yo. El Hay cuatro televisiones en todas cuatro, las habitaciones Todo el mundo tiene, o sea, cada quien ah. ve lo que quiere ver. Y de alguna manera, eso está súper, porque qué bueno, pero también tenemos que hacer un esfuerzo. Eh... De, de mantenernos unidos como que antes no teníamos que hacer esfuerzo porque las condiciones los puntos de encuentro no eran natural eran
0: natural y ahora hay que hacer un esfuerzo ah, genuino hay de... que poner los puntos de encuentro intencional porque no existen hoy en día ya en la casa todo el mundo tiene su, su pantalla
1: y por ejemplo yo me doy cuenta con el estudiante yo trato de encontrar un tema donde yo pueda poner a toda la clase en contra mía y yo cojo una postura ridícula, pero yo hago un esfuerzo por jugar al abogado del diablo, y que ellos, pero que ellos se unan, porque hay veces que se me dividen tanto en un tema que se empiezan a poner...
0: No, y un curso, imagínate, treinta y pico de gente Entonces, dividida. Eso
1: es como, no sé si tú sabes la historia de cuando el equipo de hockey de Estados Unidos le ganó al equipo en la Olimpiada del 86, qué sé yo, algo así, 84, le ganó el equipo mmm, con más victoria de la Unión Soviética. Y el entrenador lo que hizo primero fue... Ellos toditos se llevaban mal. Toditos se llevaban mal. Y el entrenador lo que hizo fue que él hizo que todo el mundo lo
0: odiara a él. O sea, lo que perdieron.
1: Lo, no, él, por ejemplo, él lo estaba entrenando. Ajá. Y antes de llegar a la Olimpiada, él estaba entrenando. El grupo de él, de los norteamericanos, era un adolescente. Ni siquiera habían llegado a los 20 años. Ellos todos tenían como mucha fricción entre ellos. Yeah. Y él hizo que, que todos lo odiaran, lo odiaran a él, a él para que, que se juntaran ellos. Y se unieran. Claro. Y yo pienso que es importante, de alguna manera, si tú, por ejemplo, tienes una división muy fuerte en un área cambia el tema y ve a ver si tú puedes conectar con otras cosas. Viste el juego, eh, ¿a cuál es tu equipo? Vea, mira, me gusta mucho este jugador que es de, del mismo equipo, tú sabes, como que para, para aliviar el, la tensión de este tema en el cual estamos muy, pensando muy diferente, tú sabes. Y eso ayuda mucho también a, a calmar, a entender que la otra persona puede pensar como nosotros también. Porque entendemos que, ah, si estamos de desacuerdo en esto, esta persona está en de desacuerdo conmigo en todo. Y no es así. No es así, o sea, es bueno hacer ese esfuerzo de encontrar cosas en las que estamos de acuerdo.
0: Bueno Jorge, buenísimo, yo creo que tocamos eso, esos dos temas que quería, quería ver contigo, de verdad, que te lo dije al principio, que me daba muchísima curiosidad, ese tema de, de debate y de, y de cuestionar las cosas y de cómo de cómo eso es parte de, de tu individualidad y cómo puedes llevar muy bien esto al bienestar, sobre todo a las partes de relaciones y de cuestionarte las cosas, de cuestionarte lo que estás viendo. Mucha información de salud y de bienestar, muchísima. O sea que acomódala, llévala a ti, cuestionala, busca busca respuestas diferentes. ¿A, a esas personas que se quieran poner en contacto contigo, tus redes sociales?
1: No, no. Eh... Mis redes, ahora hemos, yo creo que de la mejor manera, mis redes sociales, eh, Jorge Risk. En es, Instagram. En Instagram. Y por ahí, yo estoy, yo manejo mi cuenta. Eh, me pueden escribir, yo estoy muy accesible. Busquen lo que ahí.
0: hay unos cuantos posts chulos ahí. Lo, lo van a tener que pensar y leerlo varias veces. La gente <ríe> se pone a
1: pelear ahí, me encanta.
0: Buenísimo. Y, y bueno, ya para cerrar, quiero hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. Uh -huh. ¿Qué es para ti? vivir en bienestar yo creo que es una muy buena pregunta,
1: yo creo que por cierto este tipo habla de qué hace que, cómo identificamos una persona saludable sana psicológicamente y él decía como todo el mundo tiene una visión distinta yo personalmente pienso que tiene que ver con una paz y con y paz no es no hacer nada sino paz es como el hecho de que tú te sientes congruente tú te sientes que tú estás coherente con lo que tú dices y tú haces y que tú te sientes con la capacidad de, de hacer las cosas que tú quieres hacer. Y recientemente yo me di cuenta que, por ejemplo, yo tengo que activamente ya ahora cuidar mi bienestar. Antes era mi juventud me lo permitía y ahora el cuerpo me dijo de que, mira, tú vas a tener que hacer algo. Y he tenido que hacer yoga, deje el azúcar. O sea, fue, ha sido un proceso, pero ya estoy encontrando un balance. Y es como eso, el hecho de yo sentir que física, emocional y mentalmente yo estoy coherente, y me siento hábil para hacer las cosas que yo quiero hacer.
0: Buenísimo, bueno, gracias Jorge de verdad gracias por a ti haber por venido. La invitación.
1: Me encantó, voy a ver todo el episodio,
0: <risa> voy a escuchar. Un fuerte abrazo.